0: 故事酒吧的一千零一夜。欢迎光临故事酒吧。不知道您是否看过法国电影《放牛班的春天》？电影讲的是一个音乐老师，靠着教孩子们唱歌，组建合唱团，帮助了一批问题少年敞开了心扉。其中的一个孩子后来还成为了世界知名的指挥家。而在上海，也有这么一个志愿者老师，他和一群外来务工人员的孩子上演了一幕中国现实版的《放牛班的春天》。那么这里面。又发生过哪些故事呢？这首歌很耳熟啊！哎，这不是《修女也疯狂》里的插曲吗？对啊，你别说，啊，配上中文词儿，才被孩子们一唱，还真挺好听的。是啊，这首歌的中文名叫《快
1: 乐相随》。那、啊、我这还有视频呢。视频？哟
0: ，我看看。哇，孩子们真可爱！哎，姚明也在舞台上，这什么节目啊？这是上
1: 海东方卫视的春晚视频，二零一二年的。当时姚明和这群九千合唱团的孩子们一起表演了这首《快乐相随》。九千合唱团，这是个专业的合唱团吗？哈、啊，不是。啊，我呀，刚刚采访完他们的老师回来，他们的故事啊，可多了。哟，这么说，你是记者？对啊，我也是听说了他们的故事啊，才特意去上海采访的，是吗？哎，快说说，这个合唱团到底怎么回事儿？你看不出来吧？这些合唱团的孩子啊，其实都是外来务工人员的孩子，啊，是吗？在舞台上真看不出来，是吧？这些孩子能走到电视的舞台上啊，都是他们的老师张义超努力的结果。我这次跟他聊完才知道他有多不容易。你是不知道啊，他是个高材生，为了这些孩子牺牲太多了。呃，什么叫牺牲太多了？哎，《放牛班的春天》那部电影你看过吧？当然看过了。张老师的故事啊，和那个电影就很像，但和电影里的那个老师又不一样。张老师不是学音乐的，他呀，是复旦大学哲学系的研究生啊。哲学系的研究生，那他怎么会认识这些孩子的呢？这就得从十六年前说起了。张逸超这个人啊，从小就是个学霸，当年连高考都没有参加，直接保送进了复旦，然后又直接升到了哲学系的研究生。这种人生啊，不知道被多少人羡慕，父母也特别骄傲。那肯定的呀。不过，现在他的父母啊，都怕提起他的名字，更怕别人问他的儿子在哪儿工作，收入多少了。为什么呢？因为实在说不出口啊，张逸超现在的收入啊，连普通的大学生都不如啊。呃，为什么呀？就是为了刚才你说的那群孩子。是啊，其实他和那些孩子结缘啊，是他读研以后的事儿了。那是2001年，当时张逸超在学校办着一份学生报纸，他偶然读到了一篇报道。说是北方的一个大城市的外来务工人员的子弟学校，办学条件跟贫困地区没什么两样。他很惊讶，然后又想到，上海应该也有这样的学校吧，所以他就去找了一下，结果还真被他找到了，就在离复旦大学不远的江湾镇，那里有不少这样的学校。他去了其中一家，真是不看不知道，一看真是吓一跳啊！那儿的条件很简陋是吗？简陋到超乎他的想象了。那个教室不仅特别昏暗，连桌椅都已经旧得嘎吱嘎吱响了。黑板是黑漆刷的，粉笔都没有完整的。张逸超真是不敢想象，堂堂的大上海竟然有这样的教室。而且最让他揪心的是那些学生。他从来没见过那么吵闹的班级。上课的时候，学生们真是干什么的都有：睡觉的、吃东西的，还有聊天的。听课的人可以说是屈指可数啊！你想啊，本来这种学校的师资力量就有限，学生又是这副德行，哪个老师还愿意认真教呢？那张一超就决定自己去教了。对，不过一开始也只是想去临时帮帮,帮忙。有一次，他带了一袋糖果，又去了那个学校。老师把糖果抛到空中，孩子们就开始疯抢，结果还有人为这点糖打了起来，还有孩子哇哇的大哭。张一超跟我说啊，他当时眼圈就红了。他想这些孩子还小，但可能再大些啊，他们和城里的孩子一比，就会变得自卑。但如果他们能得到良好的教育，能够建立健康乐观的世界观，也许他们的一生都会改变。嗯，所以他就开始号召自己的同学、朋友和他一起为这些孩子们上课。当时也确实有很多人响应了他的号召。可是时间一长。能坚持的人就不多了吧？没错，毕竟大学生的时间还是相对宽裕的，热情也高。但一旦毕业了，工作了，大家都有了自己的生活，自然也就坚持不下去了。可张艺超却不一样，他读研究生期间给孩子们上了一年的课，也发现孩子们因为他的课而在慢慢的改变。就冲着孩子们真心实意的喊他张老师这一点，他就改变了自己的人生目标，决定要做老师了。他认为老师不仅要教学生们知识，更要为他们树立正确的价值观。说的好
0: 啊，哎，所以他毕业以后就去做了这所学校的老师
1: ，对吗？哦，那倒没有。他先是去了一家民办的双语学校当高中老师。这所学校收费很贵，高中一年的学费就要八万块啊！好家
0: 伙，看来都得是富家子弟才
1: 上的起吧？是啊，这些学生的家境都很富有。所以他们根本就不是冲着国内的高考去的，都是直接参加海外的高考，准备到国外上大学。啊，对了，在这种学校当老师，收入肯定也低不了吧？那当然了，所以好多人都很羡慕张一超这份工作。学校不仅硬件好，伙食也特别丰富。可就算这样，还有学生嫌食堂不好吃，让家里的保姆每天给自己送饭
0: 。<笑>好嘛，真够可以的
1: 。你说说。这就让张玉超又想到了那些外来务工人员的孩子，这真是两个极端呢、啊。对啊，而且这两种极端是轮流交替的，因为周一到周五的白天啊，他在双语学校上课，晚上和周末两天他又去给这些穷孩子们上课。他发现双语学校的学生都能够自信地走到讲台上，讨论的都是奶酪啊、红酒啊，可是那些外来务工人员的孩子们大多都很害羞，几乎没有人会主动地举手回答问题。张一超也明白，他一个人也没有办法改变这种经济实力上的差距，但他至少却可以帮助一些孩子去改变。就说有一次吧，他借一个同学的生日，把生日会搬到了教室里，还告诉学生们，谁要是想吃蛋糕，就必须说出过生日的这个同学一个优点。哎，这倒是个培养孩子主动性的好方法呀。嗯，而且还能鼓励同学们关注自己身边的人，而且效果也特别好。当然了，他知道改变孩子们是需要时间的，所以他付出了几乎所有的业余时间去陪那些孩子，忙得连谈恋爱的时间都没有了。其实，在大学里啊，他有一个谈了一年多的女朋友，但毕业后就各奔东西了。之后跟他交往过的女朋友都没有超过三个月的。嗯
0: ，可能真正理解他的人还是不多、啊
1: 。对，其实他父母也在劝他，把精力都投放在本职工作上。也要抓紧时间好好谈恋爱了。虽然张逸超能够理解父母的心情，但他就是没办法认同。其实好多人都觉得张逸超是个脾气很好、也很好说话的人，可等你深入了解他之后，你会发现，他呀倔着呢。只要是他打定的主意啊，谁都改变不了。更何况人家还是学哲学的，自我意识极强。这点啊，我能感觉到，<笑>在他看来啊，思想是自我的。任何外界因素都改变不了他，所以他可以很心平气和地听父母说话，但该做什么，他自己早已经有了想法。最后父母也拗不过他了，就只能随他去了。所以之后的几年啊，他一直在组织新的志愿者加入他的行列。但是有的时候，现实也是很讽刺的。讽刺，怎么说呢？他发现啊，有的子弟学校竟然打着复旦学子在此授课的招牌去招生。哟，这样也太会做生意了。另外啊，还有的学校坚持不了多久就关门了，所以张艺超也一直在想，应该找到一个更好的方法去帮助孩子们。嗯、呃，应该是在2006年吧。有一天他在上课的时候，忽然听到有个学生在哼歌，虽然唱的不准，但是声音特别纯净，这一下子啊，就让他想到了那部《放牛班的春天》。哎，这部电影他也看过呀。对啊，他突然就想到啊，音乐确实是一个净化孩子心灵、提升自信的一个好方法，所以他就为了这些孩子请了音乐老师，组建了一个放牛班合唱团。那效果怎么样啊？特别好，孩子果然都是很喜欢唱歌的。虽然一开始啊，他们唱的也不算标准，但只要一听音乐响起来，他们就会很开心的跟着一起唱。这跟他们学英语的时候啊，可是完全不一样啊。张一超看到孩子们变化这么大，他也觉得自己做对了。然后就在那年的五月，孩子们就登台演唱了。当时他们才训练了不到两个月啊！哎，反响怎么样？当时他们在少年宫唱了三首歌，分别是《让世界充满爱》、《拯救世界》和《童年》。这三首歌一唱完啊，可以说是感动了台下所有的观众，好多人都对他们竖大拇指。夸他们是最棒的。也是在那天，张一超发现，孩子们脸上的笑容啊，终于变得自信了，多好啊！而且这次演出还筹集到了十万元的捐助呢。靠这笔钱，张一超租了教室，还在一个叫九千公寓的小区租了一套房子，给周边外来务工人员的子弟开设课程。这可都是免费的哦，就是教唱歌。不不不，除了唱歌啊，还教英语、舞蹈、古筝。笛子、口琴等等，就这么多呀？其实这有点随缘的成分吧。张一超是联系到有哪个专长的老师，就开什么班。<笑>原来是这样啊！是啊，当时无论是孩子还是志愿者啊，大家都会说今天去九千，所以久而久之啊，九千反而成了张一超梦想的代名词了。不过因为事情越来越多，光靠兼职做已经做不完了，所以张一超就决定从双语学校辞职。专心办他的九千志愿者服务社，啊，他竟然放弃了收入那么高的工作啊！对，可是如果这样下去，他自己的生活能保障吗？所以说啊，当时所有人都反对他这么做，甚至有的人觉得他是别有用心，是在作秀。不过我刚才不是也说了吗？张逸超是个内心很强大的人，别人怎么说他全都不在乎。他跟我说，谁说只有钱赚的多才是成功的？我只想做让自己觉得开心的事。哎，这种有魄力的人，现在真是太少见了。是啊，所以能认同的人就更少了。特别是找对象的时候，这个问题就更突出了。虽然张逸超的父母容忍了儿子的辞职，但是还要忍不住给他介绍女朋友。这点吧，张逸超也不排斥。他也希望能找到一个理解他、支持他的女孩。可是，我猜。他找的不太顺利。是啊，张一超说，他爸妈给他安排了好几次相亲，可那些女孩往往一上来就单刀直入，或者旁敲侧击问他的收入。张一超说，这种女孩他一般不会再
0: 见第二面。其实呢，这些女孩也无可厚非啊。毕竟一旦是以结婚为前提交往的话，确实会面临很多现实的经济问题、啊。对，张一超也理解，但他也不希望他的另一半
1: 只关心这些。他希望能有一个女孩可以撇开世俗的观念，跟他一样，看到一个更广阔的世界，找到属于自己的真正的快乐。可是这样的女孩啊，一直都没有出现。哎，但是说起这份志愿工作，如果他自己没收入，也维持不了多久吧？是啊，人总是要吃饭的，所以他找了个折中的方法。他虽然从那个双语学校辞职了，但是还是在那所学校当兼职老师。这样收入少了一半，但是时间却空了不少。嗯，之后到了08年，浦东民政部门开始支持张一超，帮他注册了九千志愿服务者的社团组织。张一超担任社团的法人代表，这就意味着他成为了一名专职的志愿者，总算是摘掉了无业人员的帽子。也就是说，他有固定收入了。对，但是他的收入和九千其他三个志愿者的收入是一
0: 样的，每月都是两千四百块。这也太少了吧？哎，他是九千的负责人吧？按说可以指定工资标准呢。对
1: ，他确实有权利把工资提高。但他跟我说啊，每位资助者都希望自己捐助的钱啊，最大限度的用在被资助者的身上，而不是用在志愿者身上。所以为了向每个资助者有交代，张一超和其他三个人都心甘情愿的拿这么少。但事实上啊，那几位志愿者里。张艺超的学历是最高的，事物也是最多的，但他也一直不觉得自己的收入应该是比别人更高。就这样，他坚持到了今天，在社会上也得到了越来越多的肯定。但张艺超跟我说，所有的肯定都不如孩子们对他的肯定，因为他做的一切都是为了孩子们，而且他也确实改变了很多孩子的命运。你看，一二年的时候，他们九千的外来娃们不都上了上海的春晚了吗？嗯今年初的时候，他们还在上海办了一场新年音乐会。张艺超坚持这项工作已经十年了，而且在这期间，他还培养出了八个被世界联合学院录取的学生，不仅能获得国际文凭，还是全额奖学金呢，真棒啊！张艺超还经常给
0: 孩子们说：“做自己喜欢的事，不要放弃自我。”嗯，这也是他自己一直在奉行的人生理念。谢谢你啊！带给我这么温暖的故事，哎，你稍等啊，我这就送你一杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒，它是由干雪莉酒、干味美思和柳城苦精酒调成的竹酒。竹啊，就是竹子的竹。哦，这么一说，这种绿色还真是像竹子。你送我这杯酒是因为，竹子啊，在中国的传统文化当中是高傲风骨的代名词。因为无论春夏秋冬，无论四季环境如何变化，秋未花开花谢，竹子永远是傲然挺立，我行我素。是啊，所以古人才会说宁可食无肉，不可居无竹吧？哎，你是想说张一超就是有这种风骨的人？对，在今天的这个时代，像他这样不在乎世俗理念，为了他人的未来而奋斗终身的人，真的已经很少见了。是啊，嗯，酷烈，<笑>可不要小看竹子的性格啊。本故事取材于上海杰出志愿者张逸超的真实人生故事，改编制作陈涵，演播飞大团陈光，录音严乔峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。收听最新节目，请关注北京故事广播，工作日每晚九点播出的《故事酒吧》的一千零一夜。